0: All right, all right, my dear friend, welcome to one more episode of this wonderful podcast. Aqui é Leonardo Leite que vos fala e seja bem-vindo a mais uma gravação, actually, da live que eu faço todos os dias às 10 horas da manhã e hoje o tema é vocabulary e tempos verbais. Vocabulário e tempos verbais. Toda terça-feira, O tema da aula é este, ok? Bom, hoje eu falo sobre uma coisa muito interessante e que, tipo assim, meio que buga a cabeça das pessoas que é sobre o que, que adianta e o que, que não adianta quando você está aprendendo inglês. Vai ser muito legal. Antes da gente começar, eu queria te pedir para classificar este podcast. Vai lá, dá uma estrelinha, deixa um comentário. É importante para mim ver que você está gostando. Se quiser dar alguma dica, algum comentário, no problem. Mas aqui no seu aplicativo de podcast, você pode sim dar a sua classificação e deixar aí para gente. E uma outra coisa é o seguinte, você sempre poderá assistir também este episódio de podcast lá no YouTube. Eu sempre deixo o link e todas as anotações pertinentes a esta aula ao vivo aqui também no podcast. All right? Tá preparado? Tá preparada? So let's do this. Cheers! Hello, hello, ladies and gentlemen! Welcome to One More Live, good morning, alright, alright, it's Tuesday, October the twenty-sixth, 26th, 2021, alright, alright, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, se você está caindo de paraquedas aqui nesta live ao vivo, ou você pode estar chegando aqui já com ela gravada, ou você pode também estar escutando esta live no nosso podcast. De qualquer forma, seja muito bem-vindo. Não tem problema se você está assistindo ao vivo ou não consegue assistir ao vivo. Esta live fica gravada tanto aqui no nosso canal do YouTube quanto quanto é, lá no podcast. Galera, vocês já entraram no podcast? It's really cool. really cool, você poder usufruir deste conteúdo só no áudio, porque o áudio, de novo, o áudio te dá uma independência de movimento muito grande, ficar só assistindo aqui, olhando para mim, às vezes, it can get boring, pode ficar entediante, meio chato, mas não, quando você estiver ouvindo, é muito mais legal que você pode estar dirigindo. Você pode estar dirigindo, você pode estar fazendo coisas enquanto nos escuta aqui. It's really cool, because all you have to do is listen to practice your English. Mais uma vez também lembrando que uma excelente forma de você continuar acompanhando, caso você goste, é se inscrever aqui no canal do YouTube, se inscrever aqui no podcast. Gente, quem aí do... Do, dos comentários não conhece o podcast eu acho que a maioria tem muita gente que não conhece o poder dos podcasts gente e é uma coisa assim que que já existe há muito tempo e que é, no Brasil hoje está bombando está bombando todos os veículos de comunicação hoje possuem podcasts porque o podcast é praticamente aquele seu programa de rádio favorito aquela pessoa favorita e escu, você escutar tanto o programa quanto a pessoa na hora que você quiser no tempo que você quiser você ainda pode acelerar você pode pausar a Eliane aqui está perguntando onde encontro aqui no link que debaixo deste vídeo você encontra ok debaixo do vídeo do youtube todo vídeo do youtube tem um texto de descrição é importante dizer isso, porque eu percebo muita gente não, não conhece, acha que o acha que YouTube é só como se fosse uma televisão aleatória. Não, cada vídeo tem uma descrição, tem um texto, tem links importantes sobre aquele, a, aquela pessoa que fez o vídeo, sobre o produtor do vídeo. All right? Então, é, aprenda essas coisas. Se você é uma pessoa que está utilizando a internet para aprender coisas novas, aprender o idioma e tudo, é, tome este cuidado de aprender um pouquinho como, como é que você navega nas coisas, né? Eu, eu, e isso também serve para quem está aprendendo inglês, sabia? Muita gente não se importa de se, mo- de, de se mover para conseguir aquilo que ela deseja saber, <coughs> Right? Então, por exemplo, fica gente aqui me perguntando, ah, como é que fala embreagem em inglês? Cara, se te der curiosidade, vai no pai Google, Vai lá no Google, escreva lá, embreagem em inglês. Vai aparecer lá, clutch. Ah, ok. <risos> Alright? Muitas coisas dentro do aprendizado do Google... Do Google Muitas coisas Muitas coisas dentro Do aprendizado de inglês Você pode resolver com uma simples Gulgada Dá uma gulgada E tá resolvido o problema E você volta pro seu treinamento Ok? Uma, uma... Essa musiquinha é boa demais né? Adoro essa musiquinha está ouvindo? Essa música é bacana, mas eu vou pausar a música aqui para você agora, para você agora focar, é, para você focar com a gente aqui. Uma uma frase que há muito tempo eu tenho vontade de dizer aqui e às vezes eu me esqueço porque eu vou entrando no conteúdo, eu vou interagindo com vocês e tudo mais, é o seguinte: Aprender o se, si- preste bastante atenção e veja se isso te toca, ok? Aprender o significado, aprender significados das palavras em inglês não faz parte do seu treinamento. Preste bastante atenção. Saber o que é embreagem não altera nada o seu treinamento. Saber o que é verb to be não acrescenta no seu treinamento. Saber o que uma palavra em inglês significa em português não ajuda no seu treinamento. Olha, preste bastante atenção. O que realmente ajuda você o que faz você melhorar, o que faz você escutar e entender melhor e eventualmente, mais tarde, conseguir se expressar melhor, é o que, que você faz após aprender os significados, aprender os sinônimos, os antônimos, é, as prepositions, interjeições, é, ortografia. Nada disso que eu acabei de falar contribui... Para o seu treinamento. Então, espera lá, Léo, o que, que você está dizendo aqui? O que, que você está dizendo aqui agora? Como assim? Então eu não tenho mais que aprender os significados das coisas? Tem. Você tem que aprender o significado das coisas. Aprende e volta para o treinamento. Ok? Ah, você aprendeu uma palavra? Aprendi uma palavra. Ok, a gente aprende várias palavras aqui, certo? Aprendi uma palavra. Então, O que é que você vai fazer com aquela palavra? O que eu estou te entregando aqui é o o caminho que você tem sempre que adotar quando aprender alguma coisa nova em inglês. Semana passada eu expliquei o que que você tem que verificar, o que que você tem que memorizar Quando você está aprendendo uma nova palavra. Se você não viu, vá vá na última aula de pronúncia, que foi foi quarta-feira passada. Ok? Quarta-feira passada. Amanhã nós vamos ter uma outra. Naquela aula de pronúncia, eu expliquei aonde é que você deve prestar atenção ao conhecer uma nova palavra. Que saber se ela. Se ela tiver uma sílaba só, você não tem que se preocupar com a pronúncia dela. Praticamente, você vai acertar a maior parte das vezes. Mas se ela tiver mais do que uma sílaba, você precisa saber em qual parte da palavra você deve estressar. Ok? Onde é que vai ser a sílaba tônica? O que eu eu fiz para você? Eu te ensinei a pronúncia de várias palavras? Não. Mas eu te mostrei o caminho que você deve tomar ao conhecer novas palavras e aprender a pronunciá-las. Pronto. A partir de agora, toda palavra nova que você conhecer, você vai aplicar aquele conceito que eu te ensinei lá naquela naquela aula de pronúncia. Ok? Agora, o que eu estou ensinando para você hoje aqui agora? É que todo... Toda, todo aquele aprendizado conceitual, eu aprendi que embreagem é clutch. É, eu aprendi que vela é candle. Ah, eu aprendi que mesa é table. E eu aprendi que escola é school. Ok, você aprendeu esses significados e você pode fazer isso, inclusive, com outros idiomas. Eu entro no Google e falo: como é que fala embreagem russo? Vai aparecer lá uma palavra em russo, inclusive com a pronúncia. Aperta o botãozinho lá no Google, tem a pronúncia. Isto não é aprender o idioma, tá? Isto não é aprender o idioma. Andar com um dicionário debaixo do braço não resolve. Não resolve. Um livro de frases, talvez. Antigamente existia... Poxa, existiam uns livrinhos da Berlitz. Não sei se você se lembra disso uns livrinhos da Berlitz que vendiam em aeroporto assim, tal, que era um phrasebook. It was a phrasebook. Ou seja, era pala- era frases prontas para você utilizar em várias situações. Aeroporto, hotel, compras, restaurante, é, é pedir direções, pedir, pedir direções, como como pedir direções para os lugares, era bem de turista mesmo. Aí é um pouco diferente, porque você aprende Um módulo de comunicação completo Que é uma frase Por isso que eu sempre digo Aprenda inglês com frases E não com palavras avulsas Voltando aqui Aos significados E também Aos conceitos de gramática Nenhum desses Te leva Para a habilidade de se comunicar Escutando, entendendo e falando Ah, mas então não são importantes? Claro que são você vai aprendê-los. Você vai aprendê-los de uma forma ou de outra. O, a questão é, não sinta que você está seguindo à frente, simplesmente memorizando é, definições e significados entre palavras de, em português e palavras em inglês. É só isso que eu estou dizendo. Preste bastante atenção. Toda vez, então, que você estiver... Por isso que muita gente me pergunta, por isso que muita gente me pergunta, ah, então quer dizer que escrever e anotar, eu posso escrever e anotar tudo? Pode. Estará contribuindo para a sua comunicação de fala e de escuta? Não. Vai estar contribuindo para outras coisas? Sim, vai estar contribuindo para outras coisas, mas não... (coughs) Excuse me. Mas não para a sua escuta, entendimento e fala. Tá claro isso? Tá bem claro isso? O que faz você realmente conseguir melhorar o que seja um pouquinho, a sua compreensão e a sua fala é trabalhar com estas duas coisas. Por que então que a gente foca tanto nos significados, nos sinônimos, lista de verbos, lista de vocabulário e tudo mais? Porque a nossa mente exige, você faz isso achando que é a coisa mais certa do mundo sem perceber sem perceber porque a gente, sente, a gente se sente confortável e seguro quando está tudo escritinho eu posso apostar que quando eu, eu, eu ligo o meu bloquinho quando eu ligo o meu bloquinho aqui do lado é o momento que você provavelmente mais gosta e mais Acredita que a aula é produtiva? Eu, gente, eu sei disso porque eu faço lives todos os dias e eu observo e eu observo a preferência das pessoas. A grande maioria gosta que eu abra o bloquinho aqui e saia escrevendo. Eu gosto de fazer isso também porque é algo que chama a atenção. Então, quando eu escrevo alguma coisa no bloco aqui, vou até fazer isso agora. Quando eu eu, eu Eu abro o bloco aqui, eu chamo a sua atenção para mim. Se eu estou falando aqui de boa e tal, você está escutando, certo? Mas imagina, eu realmente tenho vontade de que toda a minha aula fosse em áudio, sabe? Deixa eu botar aqui. Mas aí eu pensei no seguinte. Aí, ó, eu ponho o bloquinho aqui. Eu ponho o bloquinho aqui e começo a escrever... E todo mundo presta atenção. <risos> right? Concorda? Então, lembre-se: tudo aquilo que você. Aí eu tava dizendo, deixa eu voltar aqui, senão eu perco meu raciocínio. <coughs> e deixa eu tirar esse negócio de. Ser... Welcome, vamos começar em instantes, porque já começamos, né? Pronto. All right. Muita gente me pergunta: posso anotar? Posso escrever? Pode. Mas não é isso que vai fazer a diferença para a sua escuta e a sua fala. Por que nós fazemos? Porque nos sentimos mais confortáveis em escrever. Faz com que eu sinta que eu estou, que eu lembro das coisas. Quantos de vocês aí? Quantos de vocês aí. percebem isso. Não, eu me sinto melhor quando eu estou lendo o que eu estou falando, igual o uso de áudio e texto, né? Eu me sinto mais confortável. Eu faço uma pergunta para você, você viu a minha aula de ontem, segunda-feira? Hein? Segunda-feira, dia 25. Segunda-feira de 25, ontem, nós fizemos uma aula aqui onde eu apresentei uma história que eu não mostrei o texto dessa história. Eu apresentei o contexto, expliquei ela em português, com algumas frases em português. Aquilo te preparou para você pegar e me escutar três vezes, contando a história, usando palavras e frases diferentes. Eu não li essa história, eu contei ela da minha cabeça. Eu contei a minha história, essa história do Jack and Carol, da minha cabeça. Você escutou uma vez... A gente comentou mais um pouco, depois eu falei essa história mais duas vezes. Quem aí nos comentários, aproveito para dar um alô para quem está assistindo aqui. Já comecei logo falando as coisas que eu acho. Dê um alô aí, dê um salve. Estão todos aqui, Marinei, Sam, Cíntia, Adalto, Vamira, Ricardo, Eliane, Dora... José Lúcio, Suzana, Carlos Silva, José, Wilde Luce, Eliane, Selma Maria, Elisete, Cíntia, Ricardo, Cristiano, Eliane, Jairo, all right. e mais um monte de pessoas, muito obrigado por estarem aqui, e escrevam aí se você é uma pessoa vidrada na escrita ou Não, você fica de boa só com o áudio e ou o vídeo, né? Diga aí, ao Jorge Luiz Pacheco também mandando um salve, thank you so much. Compartilhe aí comigo como como é que é a sua obsessão pelo texto, pelo texto. E é muito incrível, sem sem querer fazer nenhuma crítica aos professores, eu sou um deles. Para nós, professores, nós também nos sentimos mais confortáveis quando ensinamos pela escrita. Porque é muito mais convincente. É muito mais convincente eu ficar na frente de um quadro branco com um pincel, um pincel atômico, escrever tudo aquilo que eu gostaria que os alunos aprendessem. Demonstra que eu me preparei, demonstra que eu eu conheço o assunto. Certo? Então, para o professor também é. Por isso é tão difícil, por isso é tão complicado você encontrar excelentes, aliás, Existem excelentes professores de inglês que são profundos conhecedores do idioma. Então, são excelentes professores conhecedores do idioma, mas são professores pobres no sentido de fazer algo que coloque o aluno dele em desconforto para que aquele desconforto passe e aquele aluno passe a performar de uma forma que ele vai conseguir entender e falar. Esse é que é o problema. Grande maioria dos professores de inglês não querem deixar o aluno desconfortável. Então eles fazem falsas motivações, falsos incentivos para não perder o aluno. Entende? E isso é, 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 eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu não estou dizendo que isso é, é errado, é antiético, nem nada. Eu estou dizendo a realidade. O aluno, o professor não quer perder o aluno, entende? Então ele vai ali e tal e, e ensina as coisas e evita o desconforto do aluno. Eu não quero evitar o desconforto do aluno. Eu quero que o aluno sinta-se desconfortável. E com isso eu corro o risco de perder um monte. Eu corro o risco de perder um monte de aluno. Porque eu deixo o aluno desconfortável. Because all of a sudden I start talking in English to him and he looks at me, scared to death, knowing nothing about what I'm saying. And he gets really scared. And he gets frightened. And he gets uncomfortable, and he wants to quit. He wants to move on to a teacher who will not make him uncomfortable. And then I lose the I lose the patient, <risos> right? Ou seja, isso que eu acabei de fazer para alguns aqui deve ter sido maravilhoso, para outros deve deve ter sido desconfortável. Então, eu quero que você abrace o desconforto. É isso, abrace o desconforto. Porque eu juro por qualquer coisa nesse mundo que passa, este desconforto passa, e você como adulto deve deveria saber disso. Quantas outras coisas você aprendeu que no começo era desconfortável? Eu volto pro exemplo, eu volto pro exemplo do dirigir. Eu volto pro exemplo do dirigir é desconfortável quando a gente não sabe. Olha o medo, olha o cagaço que a gente fica quando a gente começa a dirigir e não sabe ainda direito. (risos) Entende? Nossa, a galera já encheu aqui, vamos ver. A Suzana, deixa eu ver o que é a Suzana. Sim, eu me sinto mais confortável quando escrevo o que vou falar. Lembre-se que você não vai... não tem condição, porque não é a realidade. Quando foi que você escreveu antes de falar português? Eu sempre faço essa comparação e depois eu tenho que dar um disclaimer. Eu não estou dizendo... A nossa situação é diferente porque nós já sabemos português. Quando você era criança, você não sabia idioma nenhum, então você não precisava escrever para dizer. Hoje nós somos adultos bobos e falamos português e medrosos, bobos e medrosos e falamos português. Então a gente acredita piamente que tudo aquilo que eu vou que eu quero dizer, eu vou falar porque? Porque eu tenho medo de errar. Eu tô com medo, eu não quero errar. Então eu escrevo antes. É igual o político que quer fazer um discurso, não quer errar o discurso, ele escreve o discurso dele antes. Ele vai lá e lê o discurso dele para não correr o risco de falar bobagem. Agora isso não funciona na realidade, comunicação coloquial de rua com as pessoas ao escutar e falar. Não adianta. Então, vai te dar mais conforto. Aqui, ó, ela falou, eu me sinto mais confortável. Claro que você se sente mais confortável. Você se sente mais segura. É, é, é... Preenche o propósito do que você quer futuramente fazer? Não mas a gente busca conforto. Right? Ah, que legal, a Jéssica. a oh, Jéssica, seja sempre bem-vinda. Olha a Eliane, chegava a copiar a aula toda e revisava todos os dias. Parece que estava ouvindo ele novamente. Chegava a copiar a aula toda. Imagina, copia. É porque na escola é assim, né? A gente copia a aula. Vamos ver o Jairo aqui. Tenho me aplicado ao ouvir. Quando leio, fico dividido e entendo menos, porque a escrita e a pronúncia são diferentes. Gosto do seu bloquinho de notas. (risos) Bloquinho de notas é massa, tá? É é muito... Olha só, galera. Eu gosto muito do equilíbrio entre as coisas. E o mais importante é não tirar o foco do objetivo. Entende? O objetivo, qual é o objetivo? É eu sozinho ou sozinha conseguir escutar alguma coisa em inglês, compreender aquilo de forma automática e conseguir dizer o que vem à minha cabeça, os meus pensamentos, da melhor maneira possível, da melhor maneira que eu conseguir. E não da maneira correta quando os juízes do inglês aprovam. Não! Entende? Esse é o objetivo. Então você não. Ah, eu quero escrever, quero, mas não tira o olho do objetivo. Ah, eu quero bloquinho de notas, eu gosto de anotar e tudo. Sim, mas não tira o olho do objetivo. Lembra do objetivo. Eu estou mandando você nunca mais escrever nada no papel? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não anda para frente. Não anda para frente. Ok? Cid dizendo. When I have time. Não. Ah, tá. Eu acho que ela quis dizer que... When it's written, I look at it more and I get to relax. Claro. Você relaxa a sua mente. E se distancia do seu objetivo. (risos) E a já falou, tá vendo? Se eu não vejo escrito... Ela mantém o foco. Boa! Uh... Ah, a Eliane falou uma coisa aqui muito legal, presta atenção, gente. Eu gosto, é, em inglês eu gosto muito de ouvir, mesmo que não entenda. Porque cada dia mais aprendo e vou falando sozinha. Isso só, só funciona com a Magic Stories. <risos> Isso que a Eliane falou só funciona com a Magic Stories. Por quê? Porque se você gosta de ouvir, que ouça algo que você já saiba o que é. Não escute do nada um programa na televisão quando o seu propósito for treinar. Ok? Pelo menos por enquanto. Então, só é possível fazer esse tipo de atividade, tipo, ouvir, porque cada dia aprendo e vou falando. O falar sozinho é só o Magic Stories funciona. I'm sorry. <risos> Ah, que legal, Ricardo Ah, eu lembro do Ricardo O Ricardo tem tem muito tempo também Grande Ricardo, eu lembro Eu lembro dos comentários do Ricardo Very nice Very nice Ok, guys Então agora, vamos Eu falei tudo isso, certo? E agora Vamos A uma demonstração A uma demonstração de como é que eu posso aliar, ou balancear, ou equilibrar aquilo que eu aprendo de materinha, de palestrinha, como é que eu posso aplicar isso de forma com que eu possa praticar. Aviso, dá trabalho. Dá trabalho. E você tem que ficar atento para isso. ok Dá trabalho, galera. Não tem jeito dá trabalho, right? Por exemplo, na semana passada eu disse tudo que você aprender, tudo que você aprender de frases, você busca, busque aprender as três formas: a afirmação, a negativa e a pergunta. Deixa eu anotar uma coisa aqui para vocês. Frases na negativa... São... Opa! Menos praticadas. E... Perguntas são... Quase nunca praticadas. Ok? Isso é um fato. É estatístico do Instituto de Estatísticas Genéricas e Aleatórias Leonardo Leite. Conhecem esse Instituto? <risos> São vários experts. São vários experts contando, fazendo contas de quantas pessoas praticam frases na negativa e quantas pessoas praticam na, inter- na interrogativa, né? na pergunta. Não sei porquê. Eu, não, honestamente, gostaria de saber por que, que as pessoas não treinam frases na negativa. Então, eu já dei isso semana passada, todas as frases simplesinhas que você gosta que você aprender por exemplo semana passada a gente aprendeu I like bananas beleza como é que é como é, é, é a negativa dessa frase I don't like bananas e como é que é uma pergunta caso Não é essa frase na interrogativa. Como é que eu faço uma pergunta para outra pessoa se ela gosta de bananas? Do you like bananas? Do you like bananas? Sabe o que que acontece no ensino tradicional? O professor chega aqui e fala assim, I like bananas present simple, verbo like. I don't like bananas é a forma negativa do do present simple. E aí, a interrogativa, ele ensina como do I like bananas? Cara, como é que você vai ficar praticando perguntas para si próprio, sendo que é menos comum... Você fazer perguntas para si próprio do que para os outros. Então vai direto, treina logo o que você vai usar. O que que é mais comum? Eu chegar num lugar e falar assim: você gosta de banana? Eu tenho banana aqui. Porque eu gosto de banana, você gosta de banana? Minha mãe não gosta de banana. Lembra da semana passada? Minha mãe não gosta de banana. Minha esposa adora banana, mas minhas filhas odeiam banana. Elas não gostam de banana. Olha o tanto de frase que eu posso dizer derivado de I like bananas. Então, você quer melhorar o seu treinamento? Levante a bunda da cadeira e vá criando as frases. Não espere o o teacher ficar te entregando tudo. Ok? Não espere. Muito bem. Na semana passada, nós aprendemos as frases simplesinhas com um verbo só. Eu agora vou introduzir, para quem ainda não sabe, para quem sabe treinar mais. Right? Ah, o Lenine falou... <risos> o FLL, ah, top Lenine... <risos> É, Universidade Federal Leonardo Leite. Eu, cara, eu acho mais legal o Instituto, Lenine. O Instituto é, Instituto de Estatística IEL. É, Instituto de Estatística Leonardo Leite. IEL. Ou então tem, tem algum outro? Escreve, escreve um outro. O FLL... É, sim, porque os experts... Do IEL foram treinados na FLL Certíssimo. Certíssimo, Lenine. Certíssimo, cara. <risos> Para quem não conhece, pessoal, o Lenine que está aí nos comentários, quem está assistindo aí, Lenine é o meu grande parceiro, fiel, escudeiro, companheiro de vida. Não se preocupe, ele é casado, ele tem a mulher dele, ok? <risos> All right o que, que nós vamos ver hoje são as frases com need, want and like, ok? Precisar, querer e gostar, ok? E agora nós vamos aproveitar as frases que nós usamos na semana passada. E agora nós vamos fazer, por exemplo, você pegou, falou lá, I like bananas. Mas você pode querer dizer, eu gosto de comer bananas. Eu gosto de correr na praia. Eu gosto de passear com a minha família. Eu gosto de ler. Eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de assistir séries, eu gosto de ver TV, eu gosto de ir ao restaurante, ok? Olha o tanto de coisa que a gente pode fazer com like. Want, quer querer, mesma coisa. Eu quero comer uma banana, eu quero passear com a minha família, eu quero assistir um cinema, eu quero ir no cinema, eu quero falar com você, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mesma coisa. Precisar. Eu preciso comer uma banana, eu preciso passear com a minha família, eu preciso... É, trabalhar Eu preciso descansar Eu preciso tirar férias Eu preciso falar com você Ok? Então, aqui você pode Eu gosto de falar com você Eu quero falar com você Eu preciso falar com você São três frases completamente diferentes e Que são quase idênticas Quando a gente vai dizer Ok? Muito bem Tudo que você precisa lembrar É de que quando a gente faz uma frase com dois verbos, geralmente, eu estou dando um geral aqui, existem vários outros verbos junto com need, want and like. Mas esse need, want and like são os melhores, são os mais facinhos. Ok? É só você colocar, por exemplo, por exemplo, I I want to eat a banana. Ah, mas e se eu não lembrar do eat? Você pode colocar também have. I want to have a banana. Nós vamos aprender futuramente que o verbo have, que todo brasileiro acha que é ter alguma coisa, é muito mais útil. A gente pode tomar café, have breakfast. A gente pode fazer uma reunião, have a meeting. A gente pode fazer uma festa, have a party. A gente pode almoçar, have lunch. A gente pode jantar, have dinner. Have é bom pra caramba. Ok? Have é bom pra caramba. Então, aqui, ó. I want to have a banana. Toda vez que você utilizar dois verbos, eu quero fazer, eu quero correr, eu preciso fazer, eu preciso falar, eu preciso ganhar, eu gosto de ir, você vai usar o to. Só isso. É só isso. Porque esses verbos aqui, esses verbos aqui, quando são usados no infinitivo, o que é o infinitivo? Ser, querer, fazer, gostar, ok? Isso tudo é infinitivo. O infinitivo no inglês é sempre com to, esse tozinho aqui, ó. I want to have a banana. Mas você pode, às vezes, ver assim também. Aí eu adoro complicar as coisas. I wanna have a banana. Quem já viu isso? I wanna have a banana I wanna dance Do you wanna dance Under the moonlight (laughs) Wanna Quando você fala I wanna Ok? Inclusive aqui ó I want to Break free I want to Break free Lembra do Fred Mercury no Queen? Então, I want to break free. Break free é se libertar. Break free. Se libertar. I want to break free. Right? E muita gente pode dizer I wanna break free. Bem feio, né? Mas bonitinho. I want to break free. Bom, é isso. Você tem que aprender o to. Bom, agora que eu te ensinei isso. Agora que eu te ensinei isso, você vai fazer a mesma coisa que eu te ensinei. Então, por exemplo, I want. I want to learn English. Ok? Como é que é a negativa? I don't. I don't want. To learn English. Fazer a pergunta para alguém. Do you want to learn English? Beleza. Ah, esse aqui eu peguei a manha. Beleza, agora vamos vou mudar, vou, vou mudar de pessoas. Lembra do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do minha vizinho, do meu amigo. Então faz uma também. Ok? Por exemplo. Marcos... Wants To learn English Por que, que é importante Eu escolher uma, uma outra pessoa Uma segunda pessoa Para poder fazer a mesma prática Porque eu sei Que existe uma diferença Eu sei eu Estou consciente Que neste tempo verbal Eu quero, você quer, ele quer, nós queremos Vós quereis Eu canto, ele canta Eu eu, eu faço, ela faz. Eu sei que existe uma diferença. Então, eu vou lá e incluo uma segunda pessoa para treinar também. Marcos wants to learn English. Marcos doesn't want to learn English. E aí eu faço a pergunta. Does Marcus want to learn English? Pronto. Então, agora eu tenho seis exemplos aqui. Seis? Não. One. É, seis exemplos. Três aqui e três aqui. É isso mesmo. Acertei. (risos) All right? Good. Então, aí agora você pode começar a brincar. I want to learn English. Do you want to learn English? Marcos wants to learn English. But Carol doesn't want to learn English. Do you want to learn English? My mother wants to learn English. Does your mother want to learn English? Because I want to learn English. Does Marcos want to learn English? Marcus wants to learn English. Does Carol want to learn English? No, she doesn't want to learn English. Do you want to learn English? I want to learn English. Do you? Does Marcus want to learn English? I want to learn English. Do you? Does Marcus? Does your mother? E por aí vai. Ok? Ou seja, é importante você treinar desta forma. Caramba, mas eu não sei nem isso. Eu não sei nem isso. Então, vá para o português antes, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu quero aprender inglês. Marcos quer aprender inglês. Ok? Pronto. Então, você já sabe que eu quero aprender inglês, é I want to learn English. Marcos quer aprender inglês, Marcos wants to learn English. O resto é pergunta negativa. Eu não quero, Marcos não quer. Você quer? E o Marcos quer? Pronto. Então, você já definiu isso em português, já, defi- já fez essas definições. E aí, então, você vai para o only English. Sacou? Preste atenção. Eu não estou te ensinando. Ensinar eu já te ensinei. Oh, eu quero aprender inglês, é I want to learn English. ok? Marcos quer aprender inglês, Marcos wants to learn English. Se eu substituir Marcos por Maria, é a mesma coisa. Maria wants to learn English. Se eu chegar e falar aqui, Marcos d- doesn't want to learn English, se eu trocar para Maria, dá na mesma, Maria doesn't want to learn English. Se eu trocar para o Juliano, Juliano doesn't want to learn English. Se eu quiser trocar para Michael Jackson, Michael Jackson doesn't want to learn English. Ok? Se eu quiser perguntar da Maria, Does Maria want to learn English? Você só vai trocando os nomes. Beleza. Você sacou isso? vai para os vá para os outros verbos. Você já aprendeu. Você já sabe que você pode querer fazer frases com querer, precisar e gostar. Onde é que muitas vezes você pode se enganar? Quando a gente fala que I like, vamos botando like aqui. Ó. I like to eat bananas. I like to I like to eat bananas. Qual que é o erro que você pode cair? É achar que tu é de. Porque a gente fica tão vidrado na tradução que eu falo, Pô, eu gosto de comer bananas. Esse é o único erro que você pode... Então eu já estou evitando que você caia neste erro. Alright, e já saiba logo que em inglês as pessoas falam: Eu gosto de comer bananas. Eu gosto de comer. Eu gosto comer. Eu gosto comer bananas. Não existe. Eu gosto de. Em português eu gosto de fazer. Em inglês é I like to do. That's it. Antes de eu passar para a segunda parte, let's take a look at some. Um, Ah, A galera gostou da da brincadeira. ILL, Instituto Linguístico Léo Leite. E como se fala o quê no dia a dia, Ricardo? O quê exatamente? Como se fala o quê no dia a dia? Me diga aí. Uma pergunta, vamos ver. Uma pergunta. I want to... I wanna... Qualquer um, tanto faz, né? Mas para praticar, eu pratico com os dois ou só com o one, two? One, two. Vai com o one, two. Você primeiro tem que praticar bastante o one, two, para depois abraçar o one. All right? Ah, você está falando do one? Não, é, é muito... Varia muito. Varia muito de região, varia muito de... Uh, aspecto cultural geográfico é bem generalizado e sim é, é informal, ok? I wanna, I wanna é bem muito informal, ou seja, tudo aquilo. Vou dar uma dica para vocês que eu sofri lá nos Estados Unidos. Evite os muito, evite expressões muito informais quando você não está seguro, ok? para você não incorrer em erros culturais, em micos culturais. Sempre opte pelo neutro, ok? Sempre opte pelo neutro. Quando você estiver engajado numa comunidade de pessoas que falam aquele idioma e tudo, você começa... A receber, a captar todas essas informações, que tipo de linguagem que você pode usar, que tipo de linguagem você deveria usar. Às vezes você está num ambiente onde é necessário que você seja mais informal para você ganhar uma abertura maior das pessoas. Em outras situações, talvez seja mais importante, mais adequado, você usar uma linguagem mais formal ou mais neutra para que você consiga melhor a atenção das pessoas. Isto é uma coisa que você individualmente desenvolve. Nenhum professor de inglês é capaz de entregar isso para você sem que você passe pela experiência. Por isso que é importante você sempre treinar, captar ali e assimilar o neutro. para Quando você for aplicar o seu inglês, você vai saber qual que é a melhor forma de dizer aquilo ou assado. Isso ou assado. right? Good. Então tá claro isso? Essa parte dos, dos dos dois verbos estão claras? Ok, então vamos à prática. A prática na verdade vai ser um quiz. Prática vai ser um quiz, ok? É o seguinte, eu quero que você diga essas frases aqui. Eu quero dormir, meu filho não quer dormir. Você quer ir. Ela gosta. Ela quer ficar. Acho que eu vou ter que diminuir as linhas aqui para caber tudo, né? Depois eu abro. Então, vamos lá. Eu quero dormir. Meu filho não quer dormir. Ela quer ficar. Meu filho... gosta de jogar minha esposa não gosta de jogar tá cabendo aqui tudo, tá, né? minha esposa não gosta de jogar eles querem dormir pronto Acho que coube tudo. Coube tudo, né? Coube tudo. Ok. Mas eu quero que você faça o seguinte teste. Você não precisa escrever aí nos comentários. Se quiser, pode. Beleza, a gente aplaude aqui. Mas eu quero que você tente fazer verbalmente. Você pega aqui. Ai, blá, 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 blá. Meu filho não quer dormir. Mas... Blá, 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 blá. Você quer ir. Blá, 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 blá. Ela quer ficar. Blá, 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 blá. Eu vou ouvir daqui. Eu te garanto que eu escuto daqui. Ok? Marcos Lenine. Minha esposa gosta de me jogar para fora de casa. Vamos colocar este aqui também. Minha esposa gosta... De me jogar para fora de casa. Quem acertar esse vai ganhar 100 dólares do país, Leonardo Leite. Ok? Então vamos lá. Comigo aí? Eu quero dormir. I want to sleep. Meu filho não quer dormir. My son doesn't want to sleep. Você quer ir? Eu estou afirmando que você quer ir. You want to go. You want to go. Ela quer ficar. She wants to stay. Meu filho gosta de jogar. My son likes to play. Minha esposa não gosta de jogar. My wife doesn't like to play. Eles querem dormir. They want to sleep. Minha esposa gosta de me jogar para fora de casa. Decida por si próprio e Veja como é que você vai dizer isso. Ok? Good. Então, beleza. Galera, eu estou escrevendo aqui para você ver. Você não precisa escrever. Tá? I want to sleep. Meu filho quer dormir. My son wants to sleep. Você quer ir. You want to go. Ela quer ficar. She wants to stay. Meu filho gosta de jogar. My son wants uh, likes, right? My son likes to play. My wife Minha esposa não gosta de jogar. My wife doesn't like to play. Eles querem dormir. They want to sleep. Alright. Muito bem. Me contem aí quantas vocês conseguiram acertar e essa última, a bônus aqui, eu vou dar depois. Aqui o Lenine colocou, minha esposa gosta de me jogar para fora de casa. Vou botar um kkk aqui para todo mundo entender que é uma piadinha, tá, gente? Pronto. Pronto. <risos> Vamos lá, quantas você acertou? Amadeus acertou todas, very good, menos a da esposa do Lenin. Beleza. Agora você pega cada uma... Vou, eu, vou, eu vou colocar em outra cor aqui para destacar. tá? Aqui. Estou trocando de cor, tá, pessoal? Estou trocando de cor aqui. Quem está só escutando, não se preocupe. Estou só trocando de cor aqui no bloquinho. Quem está escutando apenas no podcast terá esse, esse essas essas frasezinhas aí no no bloquinho de anotações do podcast, tá? Então eu estou colorindo aqui. Ou você pode também assistir o vídeo, tem um link aí para você assistir o vídeo. Uh, and my wife doesn't like to play and they want to sleep. All right? Good. I want to sleep. Do you want to sleep? I want to sleep. My son doesn't want to sleep. Does your son want to sleep? My son doesn't want to sleep. I want to sleep. Do you want to sleep? Does your son want to sleep? I want to sleep. But my friend here doesn't want to sleep. My son doesn't want to sleep. Entenderam? Mesma coisa aqui. You want to go. Do you want to go? Yes, you want to go. I don't want to go. But you want to go. I don't. You do. My son wants to go. I don't. I don't want to go. You want to go. I don't want to go. My son wants to go. My mom wants to go. I don't want to go. Everybody wants to go. I don't want to go. I don't want to go. Tá como já foi automático? Right? Mesma coisa aqui. She wants to stay. Do you want to stay? She wants to stay. I don't want to stay. My son doesn't want to stay, but she wants to stay. E por aí vai. Onde é que você pode agarrar neste momento? Porque existe uma diferença. Quando a gente usa uma segunda pessoa, desculpa, uma terceira pessoa. Quando a gente usa uma terceira pessoa, o verbo muda. É a única mudança que existe em um tempo verbal em inglês. É essa. Sabia disso? É a única mudança que existe. É no presente e na terceira pessoa. É a única alteração na conjugação dos verbos em inglês. Você já viu a quantidade de mudança da conjugação dos verbos por pessoa em português? Eu falo, tu falas, ele fala. Só aí já foram três palavras diferentes. Falo, falas, fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Tem no mínimo seis ou sete conjugações diferentes para cada pessoa. Incredible. All right? Ficou claro isso? All right, all right. Tudo bem, galera. Deixa eu beber aqui um pouquinho, que minha garganta ficou seca. Percebe o que eu estou fazendo aqui nessas aulas? Eu não entrego simplesmente a palestrinha. Eu digo para você o que você tem que fazer. Porque com isso em mente... Você vai fazer isso com todos os tempos verbais, com todos os verbos, com todos os exemplos que forem mostrados para vocês, para você, ou todo exemplo que você criar. All right? Alguma pergunta quanto a isso, my dear friends? Alguma pergunta quanto a isso? No. All right. Ok, então agora, ah não, vou vou voltar com um bloquinho aqui, vou voltar com um bloquinho aqui. Se você tem alguma pergunta com relação a essa técnica que eu acabei de dizer, o que você aprendeu hoje? Além de todos todos os conceitos que eu expliquei, que aquilo que você aprende instrumentalmente não é o que faz você escutar e falar. Right? Isso é uma coisa que você aprendeu. Outra coisa que você aprendeu é o que que você pode fazer com cada frase que você aprende. Ok? A Eliane Ali entra perguntando o que eu coloquei likes na frase da esposa. Tá. Porque my wife doesn't like. Ok? Sim, tá errado. Se você botou o S no does, não tem mais que botar o S no like. Na negativa. Ok? Ou vai ser o do, ou o do que ganha o S, ou então é likes mesmo. Tá? Tá? Toda negativa, o S vai para o DAS. Por isso, tá errado. Ok? Corrige aí. Entendeu aí, Eliane? Beleza. Galera, o que eu quero... Pessoal, não é incrível... Essas coisinhas que a gente aprende, que nós podemos aplicar no dia a dia. Entende agora por que que eu meio que, eu desprezo aquelas pessoas que dizem que isso é fácil. Eu desprezo mesmo. E meto ferro. Todo mundo que chega para mim e fala, isso é muito fácil. Ok, let's talk. Let's talk. All right. I ask you questions, and you ask me questions. Okay. I'll tell you a story, and then you retell the story back to me. Let's talk in English, and I will use only the easy phrases. I'll I'll use the easy phrases. Do you like to play video games? Mm-hmm. Ask me. Do you have a son? Does he like to play video games? Ask me. Ok? Na hora da pessoa abrir a boca e no automático, sem ler nada, olhando para minha cara, é outra história. É outra história. Ok? Agora é o seguinte, eu queria fazer um convite... Convitei! Uhul! Eu fiz um na semana passada e nesta semana eu farei outra. Convite. Alright? O convite será o seguinte. Saiba o que é M I V que foi criado pela nossa pelo nosso Instituto Linguístico Leonardo Leite Marcos Lenini. Ok? Aliás, foi o Marcos Lenini que criou. Saiba o que é MIV. MIV é um termo que nós aqui do Magic Stories criamos. Como é que você vai entender o que é MIV? Participe comigo. Nesta quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Onde eu vou fazer um encontro dentro da minha sala privada, no Zoom. Eu vou conhecer todo mundo, vou conversar com as pessoas, vou ver a carinha de todo mundo. É na minha sala privada, ok? Privativa do Zoom. Onde eu Periodicamente explico como é que você pode aplicar tudo isso que você está aprendendo aqui nas lives dentro do método Magic Stories e treinar com constância todos os dias e atingir o M.I.V. É M.I.V. mesmo, né, Lenine? É M.I.V. mesmo, né? Eu acho que é. Adorei esse termo, adorei esse termo. E, então, dentro, ó, então vamos lá. Nesta quarta-feira, às 20 horas, ok? Você vai aprender o seguinte. Você vai aprender o seguinte. Um: Como eu cheguei nas Magic Stories. Como eu cheguei nas Magic Stories, tá? A dinâmica do método Magic Stories. Três. Como usar o método o método como usar o método E se você quiser, sim. Ao final dessa, gente, eu faço, eu brinquei muito na última, a última reunião lotou de gente, tá? E eu brinquei nessa reunião que eu tava parecendo, eu não sei se vocês vão lembrar disso, daquelas reuniões é, domésticas, aquelas reuniões em casa da galera vendendo tapware, vendendo Emway. Vendendo Herbalife, lembra que fazia umas reuniões E a gente tinha um bocadinho eu falei, Gente, eu tô me sentindo que eu tô fazendo isso Mas é, é, é super bacana Porque o que, que eu faço? Eu chamo você a minha casa, aqui dentro do Zoom ok? Mostro para você como é o método Mostro como que você pode aplicar o método por conta própria E abro algumas vagas em condições especiais Para inscrição no método Magic Stories como usar o método e como participar, ok? Então, sim, é uma reuniãozinha onde eu entrego um monte de coisa, é divertido, e no final eu vendo o meu peixe, eu abro o carrinho para quem quiser e faço uma condição especial para as pessoas que participaram do evento. Alright? Então, tá feito o convite e eu vou colocar aqui... <risos> Nos comentários, este link. Tem um comentário aí agora, ó. Pá, tá indo agora. No, no, no. Como é que fala? No chat. E eu vou deixar. Eu vou deixar um comentário meu com o um PIN aí embaixo com este link. Aliás, se o Lenine quiser fazer isso, também pode. Viu, Lenine? Então tá feito o convite. É nesta quarta-feira amanhã, às 20 horas. Se você estiver escutando este podcast muito depois que isso aconteceu, leia aí embaixo e veja se, ainda, se nós ainda estamos fazendo essas pequenas reuniões de Tapware. Ok? A famosa reuniãozinha de Tapware. Não, preste bastante atenção. Você pode participar normalmente. Você vai ter vontade de entrar, você vai querer entrar, mas se você não entrar também, tudo bem. Você vai aprender como o método funciona e vai poder aplicar tudo o que você aprende ao vivo aqui, grátis também, com o Magic Stories. Não tem problema. Mas é um evento bacana que eu estou adorando fazer. Porque eu faço o meu marketing, ensino mais ainda como que funciona o método e dou a oportunidade das pessoas participarem do método é, é, Magic Stories. All right? Isso não é uma coisa que vai ser... Recor- Pode ser recorrente agora no começo, porque eu estou aprendendo a fazer essa dinâmica do Zoom. E a, a primeira foi muito legal, mas eu não consigo parar de esquecer do exemplo que eu, ridículo que eu dei da reuniãozinha de TapWare. Você quer participar comigo de uma reuniãozinha de TapWare? Quem é que é da época... Quem aqui é da época das reuniãozinhas de venda das senhoras de Tapware? Que vendia aqueles. Sabe o que é Tapware, cara? Tapware é aquele spotinho de plástico que você guarda comida e põe na geladeira, se você não sabe o que é o Tapware. Alright? O Lenino não gosta muito que eu faça essa comparação, não, mas eu adoro fazer essa comparação. Venha participar com a gente. De uma reuniãozinha de tapware Mas olha, você vai aprender muita coisa E você vai entender Definitivamente Como é Que você atinge Uma coisa muito importante Chamada Chamada Miv Não vou dizer o que é Para você Para você aprender Dentro desta Reuniãozinha muito, na última aula, na, nessa última reuniãozinha de Tupperware Muita gente que já tem o meu Tupperware Já comprou o meu Tapware, São os famosos veteranos do, do, do Magic Story Participam também Se quiserem, se você já é do Magic Story e quiser participar Para falar lá como é que está indo Como é que você está indo De dar o seu depoimento Também fique à vontade Ok? O link de inscrição, esse link de inscrição tem um formulário onde eu pergunto quais são os seus objetivos, por que que você quer melhorar o inglês e, principalmente, qual é a sua maior dificuldade. Porque eu quero cada vez mais deixar este, este contato meu com você cada vez mais personalizado. Por isso que as pessoas que estão entrando no Magic Story hoje, todas passam por essa reuniãozinha e conversam comigo. Alright. Ok, guys. Um, link no vídeo antes de sair, Cristiano. Já tá aqui, vou até colocar de novo, ó. Tá aí no, no, no chat. Ok? Eu posso até. O link é horroroso, é um link. Não, é, não tem nada de comercial o link. Mas eu posso mostrar para você o link, quer ver? Vou mostrar para você o link aqui. <risos> o link é esse, quer copiar? É meio chatinho, né? Acho mais fácil acho mais fácil usar o link que eu entreguei aí no, no, no chat e também vai estar no comentário aí embaixo All right great my friends olha eu eu espero que vocês tenham gostado dessa aula esta foi a aula número 3 de Vocabulary Structure. Toda terça-feira nós falamos aqui de estrutura, gramática, construção de frases, tudo aquilo que eu xingo, mas que eu reconheço que é importante para você aprender e também ensino como é que você pode aprender mais e mais e mais sem precisar de mim ou de qualquer outro professor. All right? Uh, a Newsette perguntou se os participantes são de todos os níveis. Não existe níveis dentro do Magic Story, ok? Não existe, não existe. E, por favor, assista as minhas lives, onde eu explico por que que essa classificação de níveis ela é prejudicial, tá? Ela é prejudicial, para uma escola tradicional é importante. Eu preciso ter uma turma de nível 1, uma turma de nível 2, uma turma de nível 3. No Magic Story existe uma palavra que chama assíncrona. O curso vai no seu tempo e você tem o feedback no seu tempo. Cada um está no seu tempo. Ok? All right, all right. Muito bem, Edna. Faltou a frase: Minha esposa gosta de me jogar para fora. My wife. Opa. Vamos botar normal aqui. My wife. Oi, oh, gente. Isso. Yes. My wife likes To throw me out of the house my life likes to throw me out of the house throw me out of the house my wife loves to throw me out of the house aqui esse throw me pode ser kick me chutar para fora ok good Guys, that's it. That's it. Thank you so much. Não esqueçam de vir comigo nesse convite aqui. All right? Que vai ser muito divertido. Amanhã, às 20 horas. Ainda assim, amanhã, às 10 horas da manhã, falaremos de Pronunciation. Thank you so much, my friends. And I'll see you soon. Bye now.